2: A lo largo del curso de tu vida, probablemente hayas tenido muchos intereses y quizás te arrepientes de no haber perseguido algunos de ellos. Quizá deseaste haber empezado a estudiar el violín 10 años atrás cuando tenías más tiempo. O es probable que incluso hoy te estés recriminando por no haber aprendido una lengua extranjera en tu juventud cuando era más fácil. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de recriminarte oportunidades perdidas, tú simplemente empezaras a trabajar en tus metas hoy? Aquí es donde la técnica del autor Entra al juego. En este análisis vas a descubrir cómo en solo 20 horas tú puedes dominar las bases de cualquier habilidad deseada. Si deseas conocer los detalles para lograr dominar las bases de una habilidad que desees aprender, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Soy Salvador Mingo! ¡Y listo! ¡Vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí, como cada semana, que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, hacer una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esa semana tengo un libro que estoy seguro te será de mucha utilidad, sobre todo para todas aquellas personas que estén dispuestas a aprender algo nuevo, o personas que quizás querían aprender algo, pero piensan que el tiempo ya se les fue, y creen en sus mentes que ya no están en posibilidad de. El libro de esta semana se llama Las primeras 20 horas, de su autor Josh Kaufman. Déjame darte un antecedente de quién es Josh Kaufman primero. Josh Kaufman es el autor de dos bestsellers internacionales. Uno de ellos se llama... De personal mba que viene siendo el mba personal o la maestría personal que se refiere a cómo dominar el arte de los negocios y el segundo bestseller es este que vamos a analizar aquí que se llama las primeras 20 horas cómo aprender cualquier cosa rápido además el autor josh kaufman pues está dentro del primer lugar o está como rankeado dentro de Amazon en el número uno como parte de los autores que más venden en términos de negocios y dinero. Y alrededor del mundo se han vendido aproximadamente medio millón de copias de sus libros. Entonces es alguien del que vale la pena aprender, es alguien que sabe lo que está hablando, pero lo más importante, lo más relevante es, es alguien que les puede sacar bastante provecho, ¿sí? Este libro, las primeras 20 horas, vino a mí simplemente por la intención de saber que muchas veces queremos aprender cosas, pero por la rutina, por el entorno, por la cuestión que tú quieras, se van aplazando. Y lo curioso es que pueden pasar meses o años y al final la razón por la que aplazaste eso realmente no fue nada. Es decir, seguiste con tu vida normal, no hubo grandes cambios en tu vida y luego te cuestionas o te recriminas, como dije al comienzo, ¿por qué no lo hice o por qué no lo aprendí o por qué no quise o por qué no le dediqué tiempo a esto que me pudo haber servido? Si lo hubiera hecho hace tantos meses atrás o tantos años atrás, ahora sería otro u otra persona. ¿sí? Y sobre este principio, sobre lo que vamos a hablar, como te dije antes, vamos a descubrir en este análisis cómo en solo 20 horas tú puedes dominar las bases de la habilidad deseada. Y en detalle vamos a tratar algunos temas. Lo primero es identificar qué tanta diferencia 20 horas pueden hacer. ¿sí? También vamos a ver por qué simplemente es que nunca encontramos tiempo para practicar eso que deseamos perfeccionar, digámoslo así. Y otro punto también es que vamos a romper el viejo cliché de calidad sobre cantidad. Y aquí vamos a ver cómo algunas veces la cantidad puede ser mejor que la calidad. ¿ok? No es algo absoluto, pero en algunas ocasiones esto funciona así. Y aquí lo vamos a revisar. Recuerda, la parte principal de estos análisis es que seas ecléctico. ¿sí? Es decir, que tengas un pensamiento no parcial... O dicho de otra manera, no simplemente polarizado hacia uno de los extremos, sino que puedas ver que hay muchos matices grises en los blancos y negros y sobre esto tomes lo que mejor te pueda funcionar. Bien, vamos a empezar con los puntos. Este libro trata realmente, te da 10 consejos de cómo puedes tú aprovechar al máximo las primeras 20 horas para aprender cualquier cosa. Y vamos a irnos sobre estos consejos, ¿ok? El punto número uno habla precisamente sobre aprender las bases de cualquier cosa en 20 horas usando algo llamado la adquisición de habilidad rápida. Este concepto lo vamos a estar manejando a lo largo de este análisis. Adquisición de habilidad rápida, que viene siendo el modelo que el autor utiliza, es el nombre que tiene. ¿sí? Adquisición de habilidad rápida. ¿okay? Así es como lo vamos a estar llamando a lo largo de este análisis. Bien, una pregunta ¿Ha habido alguna habilidad que tú siempre hayas querido aprender, pero que nunca has tenido tiempo? Muchas personas quisieran poder tocar el piano, dominar quizás sobre las canchas de tenis o hablar francés fluidamente. O al menos aprender un poco sobre estas habilidades. Pero muy a menudo se rinden antes de haber adquirido las bases necesarias o por lo menos las bases fundamentales de estas habilidades. La razón de esto es porque creen que es muy tarde para estas personas, es muy tarde para ellos, para aprender una nueva habilidad. Pero eso no siempre es verdad. Aquí es donde la palabra o la frase que te dije previamente, la adquisición de habilidad rápida, ¿sí? entra en juego. Por medio de aplicar esta técnica, puedes volverte medianamente bueno en cualquier habilidad que escojas por el hecho de poner meramente 20 horas de práctica en ella. Y escucha con atención, analiza con atención lo que te estoy diciendo. Volverte medianamente bueno, medianamente buena. No vas a ser un experto, no vas a ser el dios de las canchas, el dios de los deportes, el dios de los negocios, no. Medianamente bueno es algo para que tú puedas de alguna manera empezar a nivelar, ¿sí?, esta técnica te va a ayudar a eso te va a ayudar a que puedas desempeñarte por lo menos con las bases para poder moverte si hablamos de un idioma pues quizás es que puedas sobrevivir en base a ese idioma puedas comunicarte puedas expresarte a un nivel básico pero que por lo menos la gente logre entenderte y eso créeme que por mucho es superior a lo que la gran mayoría de las personas logran hacer y eso lo puedes conseguir con solo 20 horas de práctica ¿sí? si te interesa esto que te estoy diciendo analízalo con mucha atención ahora obviamente si tu objetivo es convertirte por ejemplo en el caso de las canchas de tenis ¿no? en el caso de un tenista o una tenista famosa digamos Serena Williams si quieres convertirte en la siguiente Serena Williams vas a necesitar miles de horas de trabajo quieres convertirte en el siguiente Pete Sampras quieres convertirte en el siguiente André Agassi, quieres convertirte en Rafa Nadal pues claro que necesitas miles de horas de trabajo obviamente ¿sí? Esto es sin, sin tratar de hacer eh, incisivo en este tema, pero las horas de vuelo, las 10.000 horas de vuelo, como se ha mencionado en otros análisis, pues son necesarias. Sin embargo, hay que ser o hay que trabajar con sentido común, ¿sí? Si tu objetivo es convertirte en la siguiente gran estrella del tenis, pues vas a necesitar miles de horas de trabajo. Hablo del tenis porque en el libro lo manejan bastante, pero esto lo puedes aterrizar a cualquier cosa que tú quieras, ¿no? Cualquier deporte o cualquier persona que tú admires. Ahora, la adquisición rápida, o más bien, la adquisición de habilidad rápida, es más sobre cubrir las bases, como te dije previamente, es como tener los fundamentos, ¿sí? En lugar de transformarte en un experto o en una experta al instante. Pero aún, incluso esas 20 horas de práctica en el campo te habilitará que juegues en contra de amigos y que te puedas empeñar medianamente bien, incluso ganarles algunos, e incluso también quizá participar de forma simple en algunos torneos. Y esto lo podemos extender a artes marciales, lo podemos extender a algún, a algún otro tipo de deporte, solamente con 20 horas. Y no nada más deportes, también me puedo ir a lenguas, a pintura, a música, a... ¿Recuerdas cuando alguna vez te comenté que hay que tratar de ser una persona del renacimiento, hombre o mujer del renacimiento, es decir, ir expandiendo tus habilidades para ser cada vez más interesante? Bueno, con 20 horas puedes conseguirlo, ¿Sí? ahora vamos a continuar un poco en el ejemplo del tenis para aterrizarlo un poco más si practicas por 20 horas partiendo ese tiempo en pequeñas dosis diarias de 60, 90 minutos te vas a encontrar a ti mismo, a ti misma mejorando rápidamente y una vez que termines tus 20 horas de práctica inicial serás considerablemente o si lo traslado a una mejor forma de decirlo una vez que tú termines tus 20 horas de práctica inicial, es decir, terminaste tu, tus primeras 20 horas, perdón, en esos lapsos de 60 a 90 minutos, será considerablemente más fácil continuar desarrollando esa habilidad deseada. Es decir, es como pasar ese umbral difícil. sí, esa Es como esa barrera, ¿no? Esa barrera de las 20 horas. Si tú logras cubrir las primeras 20 horas lo demás, lo vas a estar transformando prácticamente en un hábito y esa habilidad que antes era muy difícil, se puede convertir en un hobby y ese hobby al final se puede convertir en una maestría ¿Sí? pero esa barrera de las 20 horas es algo que tienes que superar, ahora si tú alguna vez has intentado aprender algo nuevo, sabrás que las primeras horas de práctica son las más difíciles en esta etapa, será más fácil que te confundas y aparezcan los problemas, que son las causas por las que las personas se rinden demasiado pronto. Pero es esencial persistir al menos 20 horas. De esa manera, tú habrás alcanzado un nivel sustancial de la habilidad, la cual hará que las futuras prácticas sean menos problemáticas. Entonces, pregunta, ¿de qué manera puedes hacer ¿Que esas 20 horas realmente cuenten? Bueno, sobre esta pregunta es que vamos a desarrollar las siguientes o los siguientes puntos del libro, ¿sí? que son los 10 principios con los cuales van a reforzar la adquisición de habilidad rápida. Sobre este primer punto nada más quiero que tengas conciencia o estés consciente de que las primeras 20 horas van a ser las más complicadas. Las primeras 20 horas van a ser aquellas que van a aparecer los problemas. Las primeras 20 horas, las barreras, las limitantes internas y externas que, lo, que logran existir en función de aquello que queremos hacer se van a manifestar. Si logramos superar el margen de las primeras 20 horas sobre una habilidad que queremos desarrollar, entonces lo demás se va a ir dando por consecuencia. ¿sí? Sobre el siguiente punto es, concentra toda tu energía en aprender la habilidad que desees dominar. Recuerda, los siguientes puntos que vamos a analizar aquí van ligados hacia los 10 principios que refuerzan la adquisición de habilidad rápida. ¿okay? ¿Cuál viene siendo el primer consejo de estos principios? Bueno, es concentrar toda tu energía en aprender la habilidad que desees dominar. Otra vez, concentrar toda tu energía en aprender la habilidad que desees dominar. No hay duda que son muchas las habilidades que deseas aprender, pero una tarea importante para adquirir la habilidad es elegir aquella que te importe más. Recuerda, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? No lo olvides. Es importante elegir aquella habilidad que te importe más. Así que haz una lista de todas las habilidades en las que deseas trabajar. Y escoge una que realmente te haga sentir emocionado, te haga sentir emocionada en el momento presente. Una que te entusiasme. Una que realmente te llame la atención. Y eso te ayudará a llevar tu motivación a la práctica. El autor, como dato curioso, hizo precisamente esto cuando se enfrentó a la situación sobre qué habilidad seguía o debía desarrollar. Él era un apasionado por los deportes acuáticos. Bueno, es un apasionado. Entonces, el windsurfing, es decir, este, este deporte donde en una tabla de surf, pero tienes una vela, y con el viento vas peleando sobre la tabla, windsurfing era una de estas habilidades que estaban en su lista. Pero él no había estado en el mar por años, a pesar de que él previamente había sido profesor de deportes acuáticos en los campamentos de verano, los Boy Scouts. ¿sí? Él había tenido una pasión innata por actividades acuáticas desde que era niño, pero lo que él rápidamente se sintió emocionado sobre el windsurfing, es decir, cuando hizo su lista y analizó que eso realmente lo entusiasmaba en el momento presente, ¿sí? fue lo que lo llevó a reencontrarse con ese elemento que la había perdido. El segundo principio, el primer principio es concentrar toda tu energía, ¿sí? pero sobre todo se refiere a que escojas cuál es esa habilidad.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite.
2: ¿Sí? Esa habilidad que realmente te importa más. Analiza, analiza ese kit, analiza ese arsenal, ese inventario de gustos, de hobbies, de pasiones, de intereses que tienes ahí y analiza y define cuál es aquel que te importa más en el momento presente. ¿OK? El siguiente punto, o el siguiente principio más bien, habla sobre la adquisición de la habilidad rápida. Recuerda que este término de adquisición de habilidad rápida es lo que estamos mencionando constantemente, pero el segundo principio de la adquisición de la habilidad rápida Declama que tú deberías exclusivamente concentrarte en esa habilidad. Es muy tentador tratar de aprender muchas habilidades de manera simultánea, como te dije previamente. Por ejemplo, probablemente quieras combinar, en el caso del autor, hablando por él, podrías combinar el windsurfing con el español en el caso de él, pues era aprender español, tú lo puedes cambiar al francés o a cualquier otro idioma. Y además, en el caso de él, aprender un instrumento musical, específicamente el ukelele, los tres al mismo tiempo. Bueno, la verdad es que esto no es una buena idea. Necesitas usar tu tiempo de manera sabia cuando aprendas algo nuevo debido a que probablemente no tengas más que una o dos horas máximo al día para dedicarle a esa actividad. Así que no intentes aprender múltiples habilidades simultáneamente. Es como la, el famoso multitasking, ¿no? Cuando alguien está trabajando. La verdad es que no eres más eficiente haciendo muchas cosas a la vez. Y mucho menos cuando es algo que no conoces. Necesitas tener toda tu concentración sobre eso que deseas aprender. Así que no intentes aprender múltiples habilidades simultáneamente. Si tú intentas aprender múltiples cosas a la vez, vas a progresar muy lentamente. Lo cual solo te va a desmotivar. No caigas en la trampa. Es muy fácil caer en la trampa. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos entusiasma lo nuevo, nos entusiasman los planes, los sueños, el decir y voy a hacer esto, voy a hacer aquello y voy a lograr esto y aquello, pero al final no se concreta nada. Sí, nos encanta muchas veces, como se dice por acá, echar las palabras al viento, pero pocas veces se logra concretar algo. Es mucho mejor definir una sola cosa y ser constante ¿Sí? y congruente con esa cosa que estamos decidiendo que vamos a hacer Hay, aquí se analiza mucho el principio de la disciplina el principio de la constancia y una frase que yo lo he dicho más de una vez es lo que decía pues, el maestro Bruce Lino y él mencionaba que él no le temía a una persona que diera mil patadas en un día, sino que él le temía a una persona, a una persona perdón, que diera una patada durante mil días ...porque eso es disciplina... ...es una persona constante... ...y es una persona que no se va a detener... ...aquí es lo mismo... ...en un mundo tan lleno de interrupciones... ...tan lleno de estímulos... ...tan lleno de distractores... ...pues es muy fácil ser víctima... ...y lo pongo entre comillas... ...porque tú, yo y cualquier persona... ...que esté revisando esta información... ...pues ya no se vale caer en ese sentido de víctimas... ...¿sí? ...estamos conscientes... ...sabemos que al final una decisión depende de nosotros... ...y no de nadie más... Pero muchas veces todavía se sigue con el viejo cliché donde las grandes marcas, donde los medios de comunicación, donde los medios masivos de comunicación, los grandes redes sociales, influencers y muchas otras personas, pues te pueden decir hacia dónde dirigir o encaminar la atención que tú tienes. Recuerda, voy a hacer o voy a tratar de reafirmar este punto. Tienes que elegir aquella habilidad que te importe más y sobre esta habilidad que te importe más, por favor, concentra tu atención en esa sola habilidad. Si es que quieres aprovechar al máximo la técnica de las primeras 20 horas. ¿sí? No caigas en los viejos vicios de la mente donde tiene que, se tiene que estar moviendo porque si no se aburre. ¿sí? Lo malo es que te puedes aburrir muchas veces o te puedes distraer más bien. Te puedes distraer, pero de nada sirve si te distraes porque al final no concretas algo. El siguiente punto habla sobre determinar el nivel de éxito que quieres alcanzar. Y una vez que lo determines, tienes que romperlo en pedazos más pequeños. ¿Okay? ¿A qué me refiero? El tercer principio en la adquisición de la habilidad rápida. ¿sí? El tercer principio en el hecho que puedas adquirir esta habilidad radica en en decidir qué tan bueno, qué tan buena quieres ser en la habilidad que escogiste. Esto se refiere al nivel en el cual te quieres desempeñar. Algo parecido como en el punto 1. ¿sí? Es decir, las primeras 20 horas te dan el fundamento, pero ya dependerá de ti el nivel en el que te quieres desempeñar. Y esto es importante, porque si tú puedes imaginarte cómo quieres que se vea no el nivel de desempeño que tengas será más fácil que llegues ahí así que pregúntate a ti mismo a ti misma qué nivel de desempeño constituye un suficientemente bueno para ti ¿sí? analízalo claramente porque no es lo mismo para unos y para otros ¿ok? tienes que saber qué nivel de desempeño constituye un suficientemente bueno para ti por ejemplo si tú aprendes a tocar, digamos, el banjo, ¿sí? un instrumento que es como la guitarra, pero más campirano ¿no? El asunto. Si tú aprendes a tocar el banjo, puedes elegir dos opciones. Por ejemplo, puedes decir, bueno, yo con que me aprenda tres acordes de memoria y pueda tocar un par de canciones, para mí eso es ser suficientemente bueno. Y para otros será, no, para mí suficientemente bueno va a ser que me pueda unir a una sesión de llame en vivo. ¿Sí? de Esas sesiones como... Bluegrass, ¿no? que suelen hacer, sobre todo en la parte de Estados Unidos, que son como pequeñas, pues pequeños participaciones eh, tipo concierto, ¿no? pero mucho más amateur, pero aún así ya es algo que logran eh, atraer la atención de las personas. Entonces es muy diferente lo que, lo que constituye para ti suficientemente bueno. Puede ser algo muy básico, puede ser algo un poco más avanzado, eso ya depende de ti. Lo que es curioso es que si tú logras las primeras 20 horas, independientemente del nivel que haya sido para ti suficientemente bueno, una vez que tú logres eso, vas a ir escalando y cada vez vas a ir mejorando. ¿ok? Eso también es importante mencionarlo. Cuando el autor eh, menciona en el libro, que eh, cuando él aprendió a tocar el ukulele, o ukelele, según sea el caso, eh, el ukulele viene a ser este, bueno, este instrumento que es como una guitarra chiquita, ¿no? Eh, como los hawaianos, que suelen suele ser típica de allá, y tiene cuatro cuerdas nada más pero cuando el autor aprendió a tocar ese instrumento, su nivel de desempeño objetivo, o sea, él, el nivel de desempeño que él quería lograr era que él quería tocar en una conferencia que un amigo estaba organizando, él quería tocar una canción eso era, para él eso era suficientemente bueno, ya que él al haber sido invitado a dar una charla sobre la adquisición de habilidades rápidas pensó que una forma Perfecta de ilustrar, perdón, el concepto de cómo desarrollar habilidades rápidas era demostrar qué tanto progreso él había alcanzado en el ukulele en solo 10 días, ¿sí? Es decir, él estuvo practicando alrededor de dos horas diarias. Y es algo que él lo plasmó, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enfoque central de él, bueno, lo que es suficientemente bueno para unos puede ser distinto para otros. Él simplemente lo que quería era aprender a tocar una canción el cual pudiera exponerla dentro de esa conferencia que él iba a dar para ser congruente en relación al mensaje que tenía que dar. El cuarto principio en relación a cómo adquirir una habilidad rápida se refiere a romper esa habilidad Dentro de pequeñas partes que puedas derribar individualmente. Tú no tratas de comerte todo tu almuerzo, todo tu desayuno, toda tu comida de un solo bocado. Eso no lo haces, ¿sí? Lo partes y te lo comes. De igual manera, no deberías tratar de aprender una habilidad completamente nueva en una sola sentada tampoco. y ni tam Es como por el ejemplo del gimnasio. no Es decir, no vas a ir al gimnasio. Nunca has ido y vas a ir y vas a hacer cinco horas y vas a desplomarte ahí. O sea, eso no sirve absolutamente de nada. Lo mismo pasa cuando vas a aprender alguna habilidad, la que sea. La parte más importante es entender que tienes que partirla en pequeños pedazos. ¿Sí? Pártela de tal manera que sean pedazos que puedas derribar de una manera individual más sencilla. ¿Sí? Cuando tú tienes una habilidad y el momento que la divides en subhabilidades, el progreso que hagas será más rápido y más sencillo. En el caso del autor, cuando él empezó a estudiar el ukulele, primero analizó la anatomía del instrumento. Es decir, no llegó y se puso a tocar. Primero aprendió cómo, bueno, cómo era el instrumento para empezar. Después aprendió cómo era que lo tenía que afinar. Ah bueno, ya sé cómo es, ya sé de qué manera funciona para poder afinarlo Y solamente después comenzó a aprender los acordes de la canción que él planeaba tocar en la conferencia Al momento de que llegó su actuación, él era capaz de tocar la canción fluidamente Y listo, y ahora es una práctica que él sigue haciendo, él sigue tocando, a él le sigue gustando Y ahora obviamente toca mucho mejor que cuando lo hizo en la conferencia pero él logró su objetivo esto quiero que lo traslades a tu vida habitual quiero que trates de analizarlo en función de cómo tú eres y sobre todo qué es lo que tú quieres aprender el problema número uno que existe y lo, y lo hemos analizado en otros libros también el problema número uno que existe con las personas al momento de querer desarrollar algo es que ven el objetivo final ¿sí? es decir, si están ...están planteando en su mente... ...el destino final... ...y el destino final puede ser abrumador... ...alguien que quiere iniciar una empresa... ...y se imagina como si fuera el siguiente... ...Carlos Slim por ejemplo... ...o el siguiente Jeff Bezos... ...o el siguiente Bill Gates... ...y ve también lo criticado que son... ...y ve también la manera en la que son bombardeados... ...y ve también la manera de, situaciones, de las situaciones... ...que tienen que enfrentarse... perdón ...de tal manera que al final... ...la gente prefiere no hacerlo... ...¿por qué?... Porque se ven a sí mismos en una realidad que para empezar, ojalá se diera así de fácil, pero se ven en una realidad donde está muy, muy lejos de su capacidad actual. Roma no se hizo en un día. Entonces... Es algo que es un proceso gradual. Sin embargo, el mejor consejo aquí radica en aprovechar inteligentemente tu tiempo. Sacarle el máximo jugo a tu tiempo. Si tú eres constante dedicándole una parte al día en eso, el cambio se va a ver. Es simplemente disciplina, pero es algo que lamentablemente perdemos tanto tiempo en actividades o en labores o lo que tú quieras y mandes pero perdemos tanto tiempo en cosas que no nos dejan nada simplemente nos distraen de tal manera que al final las cosas que vayan la pena pues las dejamos pasar y tan fácil que sería que tú agendaras un tiempo cada día para hacer una actividad pequeña cada día es el punto central que quiero ir reforzando de este análisis ¿sí? El siguiente tema habla sobre la importancia de adquirir las herramientas que necesitas, así como de limitar las distracciones. Entonces, ya si en este momento ya estás decidido ya estás decidida sobre qué habilidad deseas dominar, puede ser que ya estés ahí ahora. La pregunta sería, ¿pero qué herramientas necesitas para dominarla? Asegurar que tengas las herramientas necesarias es el quinto principio para la adquisición de habilidad rápida, las herramientas. Este paso es directo y es simple de entender. Si tú quieres aprender a jugar tenis, por ejemplo, pues necesitas una raqueta, punto. Y si quieres aprender a operar un helicóptero, pues necesitas el acceso a uno de ellos. A pesar de ser simple de entender, es esencial saber cuáles son los componentes, entornos y herramientas que necesitarás en función de practicar y aprender. Porque es tan fácil como, si tú quieres, independientemente de la habilidad que quieras desarrollar, pues vas a tener que, ne ne dicho de otra forma, tienes que necesitar o vas a necesitar ciertas cosas para poder desempeñarte mejor. ¿sí? No se vale. y cuando la gente quiere hacer algo pero ni siquiera lo más básico e indispensable está disponible y después culpan ah sí es que como no tengo esto no lo puedo hacer pues claro no lo puedes hacer pero tampoco se vale quedarte en esa etapa no o limitarte en ese punto entonces divídelo todavía más a un nivel más pequeño como vimos en el punto anterior para que logres conseguir esa herramienta o eso que necesites para que esa habilidad la puedas desempeñar esto fue algo que el autor hizo cuando aprendió el arte, o bueno, cuando aprendió la parte de hacer el windsurfing. Obviamente, él necesitaba una tabla, también un casco y un traje. Y después descubrió que antes de poder usar una vela, él tenía que sentirse más cómodo al pararse en la tabla. Entonces, como no se podía parar en la tabla, necesitó primero una tabla del tipo paddle y un remo para aprender a dominar primero cómo pararse y después poder moverse a la siguiente etapa del windsurfing. ¿sí? Espero que quede claro este punto, porque muchas veces no queremos muchas cosas de las cuales ni siquiera estamos conscientes de lo que se necesita. No es como, por ejemplo, si alguien quiere ser un ciclista profesional, pone, esta es una bicicleta, más obvio que eso es imposible. No, pero es que no tengo, entonces, pero yo quiero... Y eso es la ley de la atracción de que yo voy a pensar y voy a tirarlo al universo y, y no importa, no tengo que hacer nada. Pues, como dije antes, ¿no? Si a la gente le funciona eso, perfecto. Pero si eres de los que nada más con el hecho de desear y no se manifiesta, entonces tienes que entrar en acción para poder que eso se dé. Es muy simple. El principio número 6 se basa en identificar las barreras que pueden interferir
0: con... el
1: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: El hecho de adquirir tu habilidad deseada. Pregúntate, ¿hay bloqueos emocionales como miedos o dudas que pueden hacer que no lo consigas? Otra pregunta puede ser, ¿y qué tal los distractores que pueden hacer que no practiques lo suficiente? Distractores, perdón, tan simples como puede ser que suene tu teléfono. Si hay algún obstáculo, entonces trata de eliminarlo. Por ejemplo, puedes crear un ambiente pacífico por medio de cortar cualquier distracción mientras identificas y trabajas en tus temores. Luego a tratar de ejemplificarlo un poco con, tomando la base del autor. Cuando el autor empezó con el windsurfing, él estaba preocupado de que podría ser peligroso. Existían riesgos. Se podía ahogar. Podía entrar en hipotermia. Y eran cosas que tenían que ser consideradas que podían pasar. En función de quitarse a sí mismo estas barreras mentales, esos temores, estos miedos, él se tuvo que familiarizar con los peligros. Él aprendió sobre los peligros del agua a bajas temperaturas y se compró un traje especial para ello. Él decidió también que siempre habría alguien presente con él al momento de hacer el windsurfing. Incluso si la persona solo se iba a estar o solo se quedaría sentada en la orilla, no importaba. De esta manera, él siempre, o podría él determinar que siempre, habría ayuda disponible en caso de que estuviera en peligro. Y esto es como anticiparnos a los problemas. ¿sí? Barreras va a haber, conflictos van a, va a haber siempre, es decir, a distractores también. Si no, pues sería muy sencillo hacerlo. Es más, nuestra propia mente es el principal distractor. ¿sí? La clave aquí es familiarizarse con los peligros eso es el enfoque principal ok, si yo sé que esto puede pasar entonces pues es algo que en lugar de sacarle la vuelta en lugar de darle o sea, no enfrentarlo es mejor enfrentarlo directamente entonces bueno, si esto puede pasar, ¿qué pasa? es como la ley, es como plantear un poco la estrategia del ajedrez ante la ley de morphy no ¿qué pasa si esto pasa? bueno, si esto pasa entonces tengo esto y si esto sucede, entonces ¿qué haces? bueno, pues entonces hago esto y en caso de que se diera esto, pues me protejo por acá. Es decir, se trata de buscar. Obviamente los flancos vas a tratar de cubrirlos. No tienes certeza absoluta. Siempre hay un factor de riesgo. Cualquier cosa que vaya la pena tiene su riesgo. Eso es algo que también nos queda clarísimo. Pero es simplemente ir enfrentando esos peligros. O familiarizarte más bien con esos peligros, esos temores. De tal manera que por lo menos puedas blindar o puedas proteger esos flancos débiles y saber que si una de estas cosas llegase a suceder que muchas veces, la gran mayoría nunca sucede pero nuestra mente se encarga de hacerlo latente o hacerlo presente porque le encanta todo eso recuerda que el cerebro reptiliano busca siempre el desgaste mínimo de energía sobrevivir y extender la vida lo máximo posible y siempre buscando la cuestión del hedonismo es decir, placer y evitar dolor entonces Siempre va a tratar de hacer que te desgaste lo menos posible ¿sí? y que puedas prolongar la vida lo más posible. Pero muchas veces ese tipo de situaciones pues encienden la amígdala que tenemos todos y esta amígdala nos pone en situaciones de peligro aparente pero sin ser realmente un peligro real. no Entonces la amígdala está ahí por algo, claro, nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a reaccionar rápidamente y demás, pero cuando ya dejamos que esos temores... ...e invadan nuestra vida... ...de tal manera que nos limitan... a ...hacer otras cosas que deberíamos hacer... ...y no las hacemos simplemente por el temor... ...o el miedo... ...entonces es cuando tenemos que familiarizarnos... ...con estos peligros... ...ok... ...el siguiente punto... ...o los siguientes dos puntos... ¿no? Bien, ...uno es... ...la importancia... ...de que tenemos que hacernos... ...tiempo para practicar... ...y... ...la importancia de la retroalimentación... ...mira... ...hoy en día... ...las personas tienen vidas más ocupadas que nunca. Por lo cual es importante no solo tratar de encontrar tiempo para practicar, sino realmente hacerlo. Este es el séptimo principio para la adquisición de habilidad rápida. En orden de hacer tiempo para practicar la habilidad que deseas dominar, tienes que identificar otras actividades con las que no estás particularmente familiarizado o durante las cuales tiendes a distraerte y entonces trabaja en cortar esas habilidades de tu día. Esto va a liberar tiempo con el objetivo de dedicar de 60 a 90 minutos cada día para trabajar en tu habilidad deseada. Y con este punto, no sé si recuerdas cuando te hablé de la técnica Pomodoro, Sí, la técnica Pomodoro es un análisis que también está dentro de este podcast o dentro de esta serie de, eh, del canal de videos también, Digo segundo donde los estás analizando esta información. Pero eh, quiero decirte algo. Tiempo nunca va a haber. Siempre tenemos nuestra agenda muy ocupada. Siempre hay algo que hay que hacer, aunque sea ver la serie de Netflix o aunque sea eh, el hecho de dedicar parte de tu tiempo a tu propia... ...dispersión mental... ...digámoslo así... ...es decir, no hacer nada... ...pero lo, lo dedicas como una actividad... ...porque te estresas... ...y tienes que liberar ese estrés... ...el punto es que siempre va a haber algo que hacer... ...tan fácil como es agarrar tu teléfono... ...y ponerte a ver qué pasó en Facebook... ...o qué pasó en Instagram... ...o qué pasó con tu correo... ...o qué pasó con cualquier distractor que exista... ...es muy fácil mantener... ...nuestra mente ocupada... ...es más, nuestra mente va a buscar... ...algo en que distraerse... ...todo el tiempo... ...entonces... Si hay actividades que nos pueden resultar, digamos, que no nos motivan mucho o que nos distraen demasiado o que simplemente no estemos muy familiarizadas con ellas y nos consuman demasiado tiempo y que por este tiempo pues nos distraemos todavía más tiempo. Es decir, estamos perdiendo gran parte del tiempo. Entonces tenemos que cortar esas actividades de nuestro día. Tenemos que identificar cuáles son estas actividades que no nos proveen un beneficio, ¿sí? Que, o simplemente que no nos están dando el resultado. O dicho, lo, dicho muy simple esto, actividades que no nos generen nada, ¿sí? Si estás en... Tu trabajo, en la oficina, en un lugar, una empresa, pues a lo mejor va a haber, no sé si te ha pasado, pero que hay juntas interminables, hay reuniones por aquí, por allá, donde no se llega a nada, o simplemente son, es para validar lo mismo una y otra vez, y es tiempo perdido que no lo vas a recuperar. Eso es un hecho. ¿sí? Si estás dentro de alguna actividad, donde te ponen a hacer cosas las cuales te consume demasiado tiempo y no es lo que a ti te gusta pues es tiempo perdido que tampoco vas a recuperar ¿cuál es la clave? la clave es identificar cuáles son estas actividades de tiempo perdido que no vamos a recuperar y entonces en lugar de dedicarla a hacer esas cosas las cortamos y aprovechamos ese tiempo que estamos recuperando para trabajar en la habilidad deseada ese es el nombre del juego aquí ¿Sí? si quieres darte tiempo para practicar tienes que generar tiempo tienes que hacer tiempo porque si nos vamos con la rutina habitual nunca lo vas a tener entonces identifica cuáles son esas actividades que no te están dando un provecho real, córtalas y de este o de estas actividades vas a generar tiempo el octavo principio para la adquisición de habilidad rápida es que necesitas asegurarte de tener retroalimentación de tu progreso. Eso es algo que a mucha gente no le gusta. Y es algo que Peter Dracker, Peter Dracker, perdón, el genio, ¿no? En la cuestión, o el filósofo, en la administración moderna, dice que es una obligación. No puedes avanzar si no hay una retroalimentación, si no hay un feedback de cómo te está yendo, ¿no? De cómo, o qué tan bueno viene siendo tu desempeño. Digamos que estás tratando de aprender mandarín, por ejemplo necesitas una manera de obtener retroalimentación rápida para ser capaz de medir cómo va tu progreso y ajustar lo que sea necesario si no te están diciendo qué ajustes hacer pues puede ser que el ejemplo más simple como me gusta decirlo es imagina que vas a la luna pero te desvías medio grado no vas a llegar vas a llegar mmm, si bien te va digo no sé posiblemente no llegues a ningún lugar o te quedes perdido vagando en el espacio medio grado ¿por qué? porque si alguien no te dice que tienes que quitar ese medio grado o tienes que ajustarlo para poder llegar a tu destino es posible que no llegues entonces necesitas una manera de obtener retroalimentación de parte de expertos de parte de gente que realmente sepa de una forma rápida para ser capaz de medir cómo va tu progreso y ajustarlo según sea necesario. Si puedes y estás en facultad, contrata a un mentor, contrata a un coach, ya que ellos pueden darte retroalimentación casi de forma inmediata. O por ejemplo, si estás aprendiendo un nuevo idioma, puedes usar herramientas. Una herramienta puede ser un equipo tal como una grabadora de voz, lo que hará más fácil que valides tu pronunciación y así cómo detectar los errores gramaticales que puedas tener. El punto es que hay que ser muy sinceros con nosotros mismos. Tenemos que validar si lo estamos haciendo bien o no. Lo ideal para... Es más, y aquí no lo dice el autor directamente, pero pienso que esto puede detonar un resultado mucho más acelerado sobre las primeras 20 horas. Esta es mi aportación, ¿ok? Si tú haces esto bajo la supervisión de un experto, es decir, alguien que realmente, las, si tus primeras 20 horas están bajo la supervisión de un experto en esa habilidad que quieres desempeñarte y es una persona la cual ya tiene esa habilidad, esas 20 horas van a ser exponenciales en relación al resultado que vas a tener. Muchas personas, la gran mayoría me atrevería a decir, buscan quizá aprender algo, pero por ellos mismos. ¿sí? Buscan aprender algo simplemente, pero con sus propios recursos, en la situación en la que están actualmente. ¿Por qué? Porque no quieren molestarse demasiado y prefieren hacerlo de la manera más cómoda posible. ...bajo sus propios términos... ...es como aprender... ...artes marciales... ...con un libro... ...pues bueno... ...o con un video... no ...te puede servir... ...es mejor que nada... estoy seguro... ...pero no se compara... ...con el rendimiento... ...que tendrías... ...si lo hicieras... ...con una persona... ...experta en el tema... ...y esto lo podemos... ...trasladar a cualquier cosa... ...a la música es igual... ...a un experto financiero es igual... ...a un experto de negocios es igual a un doctor es igual, a un piloto es igual. Si tú te reúnes con un experto durante tus primeras 20 horas y aprendes lo más que puedes de él o ella, es cuando las cosas o este aprendizaje pues se hace exponencial. El libro no lo menciona como tal directamente, pero lo da a entender. Y sobre todo con esta parte de los coach y los mentores, para la parte del feedback, es un elemento que es si no me gusta decir indispensable, pero sí es muy necesario, porque te va a ahorrar mucho tiempo, te va a ahorrar mucho desgaste y, sobre todo, pues el bolsillo, no es decir, tiempo es dinero, dicen por ahí. Entonces, a mayor tiempo, entre mejor aproveches tu tiempo, más resultados vas a tener. El siguiente punto habla sobre la práctica en periodos cortos e intensos, y lo importante que es priorizar la cantidad y la velocidad. Mira, casi todo mundo, casi todo mundo odia los lunes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ven a sí mismos en algo que pareciera nunca terminar. Se acumula el trabajo, llegas desde el descanso a otra vez a la rutina... ...y si es un trabajo que no te gusta, pues imagínate, eh, suele ser desgastante. ¿no? Entonces, a, a la mayoría de las personas, a casi todo el mundo odia los lunes. Después del placer del fin de semana puede resultar una tortura tener que lidiar un día entero con trabajo de hecho lidiar con cualquier actividad difícil o tediosa por periodos extensos de tiempo es tan desgastante como ineficiente y es por eso que solo deberías practicar en intervalos cortos de tiempo y este punto es clave para mí y te lo quiero compartir es, es el punto que más me gustó de este libro ¿sí? Primero hay que entender algo muy importante. Si una actividad es difícil o tediosa, es decir, si hacemos una actividad que no nos es gratificante o placentera y nos cuesta trabajo y nos desgasta y nos cansa, si esta la prolongamos por periodos extensos de tiempo, vamos a ser cada vez más ineficientes. ¿okay? Por eso la gente odia los lunes. Porque tiene que hacer actividades difíciles o tediosas todo el lunes, digámoslo así. De tal manera que suele ser un día desgastante para la mayoría de las personas. ¿Sí? Y esta cuestión de que tenemos que practicar en intervalos cortos de tiempo, pues es algo que es... para mí es algo que puede ser la clave para hacer que algo que puede ser difícil se disfrute. Te voy a decir por qué. El noveno principio dice que practicar... En periodos cortos de tiempo Es la mejor manera de generar el progreso Y esto ya lo había escuchado antes Pero no lo había captado en su totalidad Mira, cuando empiezas A desarrollar una nueva habilidad El tiempo que pasas practicando Puede sentirse Como que va muy lentamente De hecho, al comienzo Las personas tienden a sobreestimar cuánto tiempo ellos pasarán practicando, debido a que la tarea muchas veces parece demasiado difícil. Y supongo que te ha pasado alguna vez. ¿Quieres aprender algo y ves que las cosas no resultan como pensaste y cada vez te genera más tensión? Puede ser que termines, puede ser que utilizaste tus dos horas de práctica, pero ya no quieres saber nada más del asunto. ¿Ok? A eso se refiere esta parte. Para darle la vuelta a esto, para que esto no no suceda, y me incluyo también, ¿sí? Para dar la vuelta a esto, podemos... Otra vez voy a volver a la técnica Pomodoro. En la técnica Pomodoro es usar un temporizador, o sea, un cronómetro, un reloj, ¿sí? Y aquí el autor te menciona una medida de tiempo. Él dice que establece ese periodo de práctica, pero divídelo en periodos de tiempo de 20 minutos, 20 minutos de esa manera sabrás exactamente el tiempo que llevas practicando y te sentirás más motivado más motivada a dar lo mejor durante esos 20 minutos nada más ¿sí? no quiero que lo veas como pues son dos horas y divide esas dos horas en 20 minutos en el día a lo largo del día ¿ok? de tal manera que cuando tengas esos 20 minutos te puedas enfocar plenamente en esa actividad 20 minutos es tolerable bastante tolerable independientemente de lo difícil que pueda ser lo que quieras aprender, teniendo como objetivo hacer de 3 a 5 de estos bloques de 20 minutos a lo largo del día, diariamente te sentirás asombrado, asombrada sobre lo rápido que puedes avanzar. Y esto ya lo había escuchado, ya medio lo venía haciendo, pero aquí terminó por reafirmar esta idea lo mismo sucede, por ejemplo hay ya varios estudios donde la gente que entrena eh, físicamente, ¿no? o sea gimnasio o entrenamiento de alta intensidad eh, gente que hace entrenamiento de manera regular normalmente se tiene la vieja concepción de que pues van dos horas tres horas al gimnasio y ahí están, eso es lo habitual lo normal, pero los expertos dicen que no es necesario, o sea que es mejor hacer periodos intensos de ejercicio varios a lo largo del día o sea, 20 minutos imagina que vas a, vas a hacer ciertos entrenamientos, llevas trabajando dos horas, pues para y haces 20 minutos de alguna actividad física regresas, después de otra hora paras, haces otros 20 minutos es decir, el, el, la intención es jugar con los intervalos ¿sí? no acostumbrar a tu cuerpo a algo siempre, igual sino más bien irlo adaptando, irlo cambiando, que no se termine de acostumbrar de tal manera que eso que estás haciendo realmente genere una reacción en tu cuerpo. Esto lo podemos trasladar también a cualquier cosa que queramos aprender. Hablando de un instrumento musical, pues en lugar de estar en dos horas en una clase o una hora y media, que funciona bien, ¿qué pasaría si vas a trabajar un acorde durante 20 minutos nada más? ¿Sí? ...un acorde... ...y vas a practicar ese acorde 20 minutos... ...nada más... ...y las siguientes 20 minutos cambiamos otro acorde... ...y las siguientes 20 minutos ponemos otro... ...hablando de la guitarra... ...o que lee el o ...un instrumento de cuerdas... no eh, ...se trata simplemente de ir cambiando... Este, ...esta forma de ver las cosas... ...donde en lugar de tener un tiempo definido... ...a lo largo... ...bueno... ...un tiempo definido... ...en un periodo del día... ...es simplemente... ...ese periodo de tiempo que está definido para la práctica, partirlo en momentos más pequeños o en periodos de tiempo más pequeño que podamos distribuir a lo largo del día. Dos, dos cosas. Uno, haces que el cuerpo o la mente en esta parte pues esté cambiando constantemente y la haces que vaya mejorando. Pero la parte más importante es evitas las distracciones. Son 20 minutos, pues tu mente se condiciona para que en esos 20 minutos se dedique ...precisamente esa actividad, no le da el suficientemente tiempo para aburrirse, ¿sí? Y esta es la recomendación que el autor da, y a pesar, como te dije antes, de haberlo visto ya... ...y haberlo medio llevado a la práctica, ahora me quedó mucho más claro el por qué esto es importante... ...sobre todo para tener a tu mente muy enfocada en eso que se tiene que hacer... ...de tal manera que puedas aprovechar esas primeras 20 horas al máximo... Y el décimo y último principio de la adquisición de una habilidad rápida es concentrarte en practicar mucho y rápidamente y no de buscar la perfección. Y esto creo que todos somos... ...culpables o la gran mayoría somos culpables... ...cuando tenemos que hacer algo... ...buscamos que quede perfecto... ...y como buscamos que quede perfecto... ...nunca nos satisface... ...y como nunca nos satisface... ...nunca lo liberamos... ...y siempre estamos tensos... ...y siempre estamos con un mal sabor de boca... ...porque no quedó exactamente... ...como queremos que quede... ...pero... ...lo curioso es que como no sabemos bien... ...qué queremos... ...pues muchas veces nunca... ...podemos... ...darlo por sentado... ...¿sí? Entonces... ...el hecho... ...aquí... ...cantidad... ...pues importa más que la calidad... ...muchas veces... Sobre todo en estas primeras 20 horas, la cantidad y la velocidad es algo que se valora mucho más. Como principiante, normalmente, o como novato, digámoslo así, no vas a ser un experto desde el comienzo. Eso es obvio, ya te lo dije previamente. Así que deberías concentrarte en practicar tanto como te sea posible. Si tú priorizas cantidad y velocidad, te darás cuenta que estarás menos predispuesto a irritarte y desmotivarte debido a los reveses inevitables a los que te vas a encontrar. Y voy a repetir esta parte. Si tú priorizas cantidad y velocidad, es decir, hacer mucho más una práctica rápidamente, te vas a dar cuenta que estarás menos predispuesto, menos predispuesta a irritarte y desmotivarte debido a los reveses inevitables a los que te vas a encontrar. ¿A qué me refiero con esto? Pues siempre va a haber bloqueos, y siempre va a haber distractores, y siempre habrá personas, y siempre habrá cosas que te estén interrumpiendo. O bien, mentalmente incluso, ¿sí? Esas barreras. Pero si tú te olvidas un poco del perfeccionismo, te olvidas de eso y te enfocas, hablando bajo el esquema de la guitarra por ejemplo, te no me importa lo demás no me importa que no me salga, yo voy a poner a practicar los acordes do, re y sol, nada más durante este periodo de tiempo, lo demás no me interesa, es como una, es como tener en tu mente el primer paso y después das, das el segundo, y después das el tercero y después das el cuarto, después das el quinto no sabes, a lo mejor la distancia son diez mil pasos pero si yo me pongo a pensar que son diez mil pasos, automáticamente me desmotivo porque sé que está muy lejos pero si nada más me enfoco en que tengo un paso después otro, luego otro, luego otro entonces mi enfoque y mi atención está plenamente en el siguiente paso que tengo que dar y eso hace que esté menos predispuesto a la irritación y a la desmotivación el autor, para reforzar este punto, tomó este acercamiento la primera vez que aprendió el windsurfing, ¿sí? Cuando inicialmente se subió a la tabla, él estaba lejos de verse bien. De hecho, tan pronto como se subió la vela. O bueno, más bien, se sube a la tabla, eleva la vela. Cuando lo hace, él cae al agua. ¿sí? La vela lo golpea. Él pierde pues, los anteojos. O en este, en este caso, pues eh, particularmente los que usaba para nadar. Le da casi una contusión debido al golpe. Además. Casi, bueno, quedó, se estuvo medio ahogando ahí debido por toda el agua que tragó, medio ahí entre la conciencia e inconsciencia, ¿no? Si él hubiera esperado la perfección desde el comienzo, él probablemente se hubiera rendido en ese momento. ¿Por qué? Porque todo salió mal. O sea, estuvo practicando y cuando lo hizo, no resultó. Al contrario, resultó fallido, ¿no? Pero en lugar de eso, en lugar de... ¿Qué es lo que la mayoría de las personas... Puede pasar, y sobre todo también la gente dice, le encanta victimizarse muchas veces, decir, no, yo lo intenté, pero esto no funcionó, y yo hice todo, y yo soy pobre de mí, ¿no? O sea, eso suele pasar mucho. Pero el punto es que aquí no estamos para eso. Si él, si el autor, en este caso, hubiera esperado la perfección desde el comienzo, él probablemente se hubiera rendido en ese momento. Ahora, en lugar de eso, él se concentró en practicar tanto como le era posible antes que la temporada ...de vela terminara. Y como resultado, él rápidamente... ...hizo de esta actividad... ...su nuevo hobby. El cual, en un principio... ...a pesar de que le gustaba mucho, él la veía como muy... ...algo que le daba mucho temor. O era una actividad atemorizante al comienzo. ¿Sí? Y este viene siendo el enfoque central. Práctica, práctica, práctica... ...todo lo que puedas. ¿Sí? A mayor velocidad, date tiempo... Y con esto llegamos al final, ¿sí? de los principios. Mira, por medio de tener los 10 principios de adquisición de habilidad rápidamente, puedes de forma exitosa manejar una nueva habilidad en poco tiempo. Encuentra cuál es esa habilidad que deseas aprender y embárcate en el trayecto para dominarla. No es fácil, no es un botón mágico. No es que no tengas que hacer nada. Las primeras 20 horas va a ser ese umbral que tienes que sobrepasar. Las primeras 20 horas es lo difícil. Cuando empiezas a hacer ejercicio, las primeras 20 horas va a ser lo difícil. Cuando empiezas a hacer una dieta, las primeras 20 horas va a ser lo difícil. Cuando dejes un vicio, las primeras 20 horas va a ser lo difícil. ¿Ok? Ese es el punto. Cuando tú quieres empezar algo nuevo, las primeras 20 horas va a ser lo difícil. Sí, El... Y sobre todo cuando estamos hablando de algo que tenemos que hacer algo distinto. ¿sí? Si no tienes que hacer nada, bueno, pues es diferente. A lo mejor no serán 20 horas, a lo mejor pueden ser 72 horas, ¿no? En... Hablando de términos de quitar ciertas cosas. Pero cuando vas a practicar algo, cuando quieres aprender algo nuevo, y sobre todo algo cuando involucra como un periodo o una agenda de tiempo... ...que puede ser cuando vas a clases de algo... ...o cuando tienes que ir a un lugar especial para hacer eso que tú quieres... ...o cuando vas a estudiar tan fácil como eso un tema nuevo... ...o cuando vas a hacer cualquier cosa que implique dedicar un tiempo tuyo... ...físicamente y mentalmente a algo fuera de lo que haces... ...las primeras 20 horas van a ser críticas, ¿sí? Porque no se trata de los días que pasen... ...se trata de las horas que le dediques a esa actividad si tú por ejemplo pasan dos semanas y nada le dedicaste dos horas pues llevas dos horas no llevas dos semanas ¿sí? Ese es, ese es el tema central mídelo en tiempo real que le has dedicado la clave cuál es que logres ser lo suficientemente disciplinado disciplinada para que esa actividad la logres dividir en pequeñas porciones de tiempo y ejecutes exactamente en esa porción de tiempo la actividad la cual quieras dominar como conclusión te puedo decir que nunca es tarde para aprender una nueva habilidad. Todo lo que necesitas hacer es tener en mente los 10 principios que acabamos de analizar para la adquisición de la habilidad rápida. Ya sea que quieras aprender un nuevo idioma, que quieras aprender a tocar un nuevo instrumento, que quieras aprender un nuevo deporte. Todo lo que tienes que hacer es practicar por 20 horas iniciales y estarás bien, muy bien, en tu camino para dominarlo. Una acción específica que te puedo recomendar es que uses una agenda, ¿sí? Un diario de registro, una agenda para encontrar tiempo. Lo reserves y te pongas a practicar. Bien, por mi parte ha sido todo espero que este análisis te haya servido es un análisis fresco, es un análisis un poco más práctico que otros ¿por qué? porque aquí simplemente es para aquellas personas que quieren aprender algo nuevo ya saben que el umbral son las 20 horas y hay 10 principios los cuales tienes que tener en mente y sobre todo tenerlos lo más claro posible para que estas 20 horas puedan realmente aprovecharse al máximo, cualquier cosa que desees aprender se puede la cuestión simplemente es ¿Qué vas a hacer para llevar a cabo ese plan? Y ese plan, si sigues lo que nos dice el autor en este análisis, vas a entender cuál viene siendo el procedimiento para que eso funcione. Recuerda el autor, Josh Kaufman, es, viene siendo un experto, no nada más en cuestión de cómo aprender cosas, sino también tiene la maestría en el arte de los negocios. ¿Sí? Es alguien de que vale la pena aprender. Espero que esto haya sido de utilidad. Y como te digo, cada vez que hago un análisis, y sobre todo pues, cuando tengo tiempo de compartir contigo, es toma al menos uno de los puntos que revisamos aquí, uno, y trata de incorporarlo a tu vida. Si logras capturar uno de estos puntos, implementarlo en tu vida, vas a hacer una mejor versión. Y una vez que tengas uno, vete al siguiente, vete al siguiente, vete al siguiente. Sí. la clave aquí es que nunca dejes de aprender y sobre todo aportes mayor valor a tu entorno y la manera de aportar mayor valor a tu entorno es cuando incorporas primero valor a tu vida en relación a lo que vas aprendiendo, no me quiero despedir sin antes agradecerte el apoyo que me brindas, también si tienes algún comentario, alguna duda algún tema en particular que quieras que se trate no dejes de decírmelo coméntalo, expónlo te agradezco también si me das el like, estrella o lo que sea donde se pueda evaluar cómo va o si te gustó lo que aprendiste hoy, si te gustó este capítulo, si te gustó este análisis. ¿Para qué? Para que se pueda compartir a la mayor cantidad de personas y si tú me haces el favor de compartirlo. Si consideras que esto es de valor, entonces ya estás impactando también la vida de otras personas. ¿ok? Sin más, por lo pronto me despido. Te mando un fuerte abrazo. Soy Sador Mingo del programa Conocimiento Experto. Y nos vemos en un próximo análisis. Chao. a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir.